0: お母ちゃん宮川マサルお前のお母ちゃん宮川マサルですおはようございますプーチンの戦争ロシア陸軍の大体戦術軍 BTG は高火力だが歩兵が少ないことが特徴で、その火力で圧倒して短期間で終わらせる戦争には適しているが、大規模通常戦争を遂行する能力に欠けている。BTG は旅団連隊に所属する大隊のうち、志願兵と職業軍人で構成される機関大隊と、様々な戦闘支援部隊、戦車砲兵、偵察工兵など、プラス後方支援部隊、兵団電子戦などを組み合わせた戦闘部隊のこと BTG ねロシア軍の規定では各旅団連隊内に2個編成することになっているなるほどロシア軍が BTG という部隊を持つようになった背景として旧ソ連崩壊後ロシア軍が西側諸国のようなプロフェッショナルな軍隊を目指したためうんまあそうだよねやっぱりね対抗するにはねもう戦争のプロっていう感じになんなきゃダメだよねっていうそういうことだよなだ結果ねなんかこう、ね、西側諸国がっていうかアメリカが要はねなんかねあの地球上をささくれ立たせてるっていうところはあるかもしれないけどまあでもね覇権争いをするとねどうしてもどっかそういうとこは出ちゃうだろうからな。一方で少数精鋭軍では規模の大きい地域紛争には対応できないため志願平成を基盤とする師団旅団という従来型の編成を維持しつつその中に BTG といういわばプロの部隊がいる複合的な構造を持つことになったと。なるほどね、ロシア軍部隊の人員充足率満たされている部分は 70% から80 90% でそのうち徴収兵が 30% を占める定員3500人の旅団の場合書類上は1700人は職業軍人だが充足状況に関しては多くの水増し報告があるので職業軍人の実数はもっと少ないのではないだろうかその1700人から、えー、職業軍人ねそ1700人からロシア軍の規定により2個の BTG を編成することになるがそうすると1個の BTG は800人程度になるその800人には歩兵以外の兵科の兵員も含まれるので BTG 内の歩兵数はかなり少ない、うん、BTG は2016年時点で66個2021年の時点では168個まで増大しただが志願兵は微増なので部隊数ののの増増加加率率と兵釣り合いいが取れていないあなるほどねだから歩兵数が少ない BTG はさらに歩兵が少ない部隊になってしまったなるほどなるほど BTG っていう形はあるけれど歩兵がすっげえ少ねえからだからロシア何やってんのみたいなことにこなってたってことかロシア軍は歩兵数に比べ装甲車両戦車 IFVAPC などが多い部隊になったなるほどね。だから歩兵の数に比べてってことね。具体的な例で言うと、一つの BTG の自動車化狙撃分隊は7名足らず、走行車両のクルーが定員3名なので、後車歩兵は4名しかいない。えー、これが、えー、このロシア・ウクライナ戦争の初期でロシア軍が露呈した歩兵形態型対戦車兵器の希弱性の一員となったなるほどねロシア軍が露呈したあの歩兵形態型のやつがもうほとんど歩兵いねえしっていうことねなるほどね所詮時ロシア軍が都市への突入を躊躇した理由ははいはいありましたね歩兵戦力が少なく紫外線と都市部占領ができない部隊だったからなるほどね歩兵が少なきゃ確かにね入ってったところでねうんなんか具体的なねなんかこう拘束したりだとか何だとかってできないもんねなるほどねマリウポリ戦のような紫外戦のロシア海軍歩兵の活躍が目立ったのは海軍歩兵が純粋な歩兵部隊で BTG の歩兵不足を保管したからだほーなるほどね海軍の歩兵が純粋な歩兵部隊でいてそれが BTG の歩兵を保管したってことかなるほどねまあ確かにね国会がねあのモスクワがね沈没させられちゃったから逆に余ってたってことなんだろうね海兵隊のね歩兵はねああ、DNRNLR 民兵やワグネルも準軍事組織のロスグバディア部隊でさえも軽歩兵として投入せざるを得なくなってしまったロシア陸軍では志願兵の多くを空軍海軍戦略ミサイル軍に割り当て残りの大半を空挺海軍歩兵特殊部部隊隊にに余った人員を自動車か狙撃部隊に送るこれ砲兵部隊とかね。兵艦部隊に割り当てるのは志願兵あ兵兵艦部隊に割り当てる志願兵はもっと少なくなる。なるほどね。っていうことはその結果ロシア陸軍は構造的に歩兵戦力と兵艦能力が非常に乏しい軍隊となり大規模戦争で要求される軽戦能力。領領土占領能力を欠いたと言える継戦能力」っていうのは戦争を続けるね中継の形に戦う「継戦能力」と「領土占領能力」を書いているとこのような状態で長期戦に突入したロシア陸軍は継続する損失を補うために下級将校と下士官を前線に送り込みつつある。はあはあ、結果新たな志願兵や長州兵を教育する人材がいなくなるなるほどねウクライナ軍はアメリカから供与されたスイッチブレードをほとんど使っていない供与されたスイッチブレードはレーダーのような高価値で破壊可能な目標が近くにいると分かっている状況でしか効果的ではないし進出距離が短すぎるしかも使いやすいように改造ができないなるほど爆薬を装備した商用ドローンを好むという例示があまりにも多いセベロドネツクは4分の3をロシア軍が制圧だがウクライナ軍も抗戦中うんえー、明らかにかつてはロシア軍が優勢だが統制や兵隊士気の問題を抱えて消耗戦となっているうんロシア軍は民間人も標的にして大規模攻撃をしているが必ずしも軍事的な効果は上がっていないウクライナ軍の方が砲撃の技術は上で攻撃は効率的ロシア軍は装甲戦力の 2-30% を失っているカナダは M777 流砲弾の交換用砲身10本をウクライナに送るとのこと砲身寿命は2500発アメリカが新たに対艦ミサイルハープーン発射装置2機155ミリ榴榴弾弾砲18門と榴弾万発まだ供与していない高機動ロケット砲システムハイマース用の弾薬をウクライナ軍に供与するけれど弾薬の数は今のところ不明、うん、だからこのね、えー、とハープーンをね送るのももちろんだけど1 5 5ミリ榴砲弾をね送るっていうことになって。でさあ152ミリなんでしょ確かウクライナがだから155送ってもらってもそれに合うあの門がなければ弾を送ってもらっても困るんだよっていうそういうことになってるらしいんだよなアメリカとイングランドはドイツのケツを蹴り上げてウクライナへの武器を提供することを確認したとのこといやそうでしょうドイツちょっとひどいよねこの後に及んで何にも協力してないってどうなんだっていうねあれねもう名前の首相だったらねどういう判断したんだろうなとかさいろんなこと思うよねやっぱ自分だけ受ければっていう国がこういう時にも出てくるっていうのがすごい悲しいしうーんそうっって感じだだよないや今日は大変だったんですよ、ねあのー、まあ朝、えー、自転車で西新宿5丁目に行かなければいけず今日はですねえー、っと連続で講師の仕事があって東京アナウンス学院と人力車の「スクール JCA」っていうお笑いタレント養成講座の講師の仕事があってで自転車で行くべえという感じだったんですよねでちょっと離れてるんですよでそれが車で行くよりも自転車でパッと行った方が間に合うだろうなっていう感じなのでっていうのもあって自転車で行ったんですよねなんだけどまああの行くのに16キロぐらいかかんのかなでそれで行ったんだけど途中で方南通りでカチャッつってあれっつってなんかチェーンが動かなくなっちゃって外れちゃったのねで外れたんだけどそれが変な外れ方してガチャって変な風にはまっちゃってもう動かなくなっちゃってあの前輪のえっとフロントの何ていうのあれあのペダルがついてるやつの。あの歯車の方で上の方で折り返すような形になっちゃってでそのガイドのところにガチッてはまっちゃってもう動かなくなっちゃって「うわやべ」っつってそれちょうどねあの車道じゃなくて歩道だったから良かったんだけど「うわなんだこれ」っつって急に止まってで脇止めてやろうとしたんだけど全然動かなくて「やべえやべえやべ」みたいになってね。自分のハンカチ代わりに持っている日本手ぬぐいをえ、まあ、ウエスのように使って、えー、手が汚れちゃうからね。まあでも手が汚れ、なんだかんだ汚れちゃったんですけど、なんとかならねえのかと思って、全然動かなくて、あれと思って。で、ちょっと後輪をね、動かして、ちょっとね、前後に揺さぶったりとかしたら、ガチャンガチャンガチャンとかって言って外れて、よかったみたいな感じで。で、今度はそれをつけなきゃいけないじゃないですか。で、無事ついたから、ああ、よかった、なんだけれども、その時に、えー、僕は例によって、左手の薬指の、えー、血が止まらない状態にあるわけですよね。で、その左手の薬指は血が出てるから、それをなんとかしたいと思いながら、えっ、ー、と、血が出てる中指を使わないように、左手でやろうとすると、えー、もう左手で使えるのは人差し指と親指ぐらいになるわけですよ。で、右手でぐるぐると、えっ、ー、と、えなんだ、その、ペダルを回してね、えっと、後輪を持ち上げた状態でめめ、回して、右手で回して、左手でチェーンを引っ掛けるみたいなことをやるんだけど、めちゃめちゃ汚れるじゃないですか。なんだよ、これ、みたいな。ただでさ、え俺の左手は、この、中指から血が出続けてるから、ほとんど、ね、な、中指を避けるような形でしか、あの、洗ってもいねえんだよ、みたいなことになってるんだけどさ。なんだかなみたいなね、ことになってるのね。で、それを<笑>、もうね、勘弁してよっていう感じだったんだけど、親指とかにね、こう、油がついて汚れちまうわけですよ。ああ、油ついて汚れ、なんだよ、これ。なのに、それでもゴシゴシと洗うことができないんだよね。あの、中指が水に濡れちゃうから。中指が濡れてまた,染みたりねこうバンドエイドが汚くなるとそしてまた中に血だらけになっちゃうでしょっていうそういうことなのなんだよこれやと思ってまあとりあえずね、えー、着いたからいいから行くかっつってで、えー、アナウンス学院のねラジオのフリートーク講座っていうのを教えてるところの職員室に行ったんですよで早めに着いたからまあよかったっつってでちょっとね前から気になってたパン屋さんで、えっ、ー、と、バケットとか、バケットじゃねえや、あれなんだ、ベーグルか、ベーグルとかいろんなの売ってるところで、ズんダアんパんというのを見つけて、あ、これは買いだよって。あとは、えっ、ー、と、ビッグ L、大きい BLT っていうね、のをちょっと買って、で、これね、一度寄ってみたかったなっていうね、もうそのね、BLT だけでね、小さいね、あの、パンに挟まってる、ねあの、ものなんだけど、それだけで370円ぐらいするっていうね、超絶高いものなんだけど、それをね、えー、買って、で、これを、えー、昼ご飯に食べようと思ってね。もう前もって昼ご飯用意しとかないと、授業終わってから、穴学の授業が終わってから、人力車の授業が始まるまでに30分しかないんですよ。で、自転車で10分絶対かかるんですよ。で、ちょっとね、終わった後に、先生いいですかとかって言ってね、なんかあのー、私ってどうですかみたいな感じで生徒がねなんかねあの授業についてねいろいろ聞いてくるみたいなことがあったりすると「んちょっと待って急ぐから待て」みたいな感じになるんだけどもしかしたらねなんかこう「この人うちももう触らせてくれんじゃね?」みたいなこと。をね、もし感じさせるような何かがあれば、ちょっとそこはまずいじゃないですか。いや、そんなことねえよ。<笑>そんなことねえよ。絶対ねえよ。ってか、ふざけんなよ、それ。講師の立場で何喋ってんだよ、こんなとこで。お前、死ねえよ、本当に。ごめんなさい。そうですよね。すみませんでした。いや、まあ、要は、時間がないっていう話よ。30分で移動して、もうすぐ次授業やらなきゃいけない。もうトイレうんこもすることできないわけで、自転車乗ってね、パン食いながら自転車乗って移動するみたいな感じなのよ。で、よかったっ、つって、まあ、15分前に人力車に着いて、で、人力車に、今入ってもな、っつってね、なんかこう、おしゃべりすることになっちゃうからね、感染対策的にいまいちだから、まあ、自転車で来たから鍵だけかけて、人力車のすぐ近くの、え鳴、ー、子坂下のあたりの、なんか公園みたいなところで、ちょっとね、一人でパンをガツガツ食うか、つってね、残りのパンを食うか、つって、まあ、食ってっていうことをやったんですよ。だけどね、もうもうその時点で、パンを食うでしょパンを食ってんだけど、もう、その汚れて油がついてる左手で食ってるパンだから、もう何を食ってんだかわかんないよね、もう。油ついてる手で掴んだパンだから、美味しいも何もないし、悲しいなと思って、俺の左手何なんだよ、つって。親指がね、えー、オイルで、自転車のオイルで汚れて真っ黒で。で中指は血だらけになって、バンドエイドが臭い匂いさせてるし。でね、薬指、じゃね、中指がそうなってるってことはもう薬指と小指ってのはほとんど役に立たないわけですよ。もう中指がそうなってるから。ということはもう頼みの綱は人差し指だけなんですよね。俺の左手においては。ね、親指はオイルまみれ、中指は血まみれ、人差し指頑張れっていう状態だったんですよ。まあでもご飯食べ終わって、人力車行って、えー、授業を始めました今からこれやるからーっつってねえー、みんな考えてみたいなことやってちょっと時間がある時になんかね耳をほじろうっていう気持ちになってなんかあるぞと思ってね指を左側の耳に小指を突っ込んだらなんかゴリッとするんですよ。うわこれ耳かすだと思って、取ろうと思ったんだけど、なかなか取れなくて、小指だから力がないのかなと思って、人差し指を使ったら取りやすくって、なんかね、あの、かさぶたができてたんですよ。左耳の穴の中に。そのかさぶた、あ、これかさぶたじゃんつって、で、これ人差し指のね、深爪してるんだけど、その爪でコリコリっとこうやって、外して取ろうと思ったら、その、のかさぶたが取れたことによって血が出ちゃう。耳の奥から血が出ちゃう。その血が左手の人差し指についちゃう。今もやったらまたついちゃう。もう何がなんだかわからない。このなんかこう三色弁当みたいになってる俺の左手。<笑>親指は<笑>自転車のチェーンルーブ<笑>。中指は血だらけひ人差し指はかさぶた耳の中のかさぶたを吐いてあふれ出た血がついてるなん<笑>だよこれみたいなもうねもう何なんだよみたいな感じだったな本当にもうっていう何なんだよだからまああのー、これもね一重にえー、血が出やすい。高圧剤を飲んでることによって、血が出やすくなってるんですよね。血液サラサラの薬飲んでるから出やすくなってる。これが全て問題ですよ。この中指を切れる包丁でスパーンって切っちゃったことによって、ドバドバドバーって血が出たのグぐーって一生懸命ね。影絵の狐を作り続けるような感じでグーッと力入れてね歯を食いしばる狐の影絵をずっと作り続けるっていうのを30分40分やったりとか腕が痛えぜみたいになってんだけどもう30分やったんだから大丈夫だろうって指離すとブワーってまた血が滲んでうわわわわわわボタボタボタとかね何これみたいなきつかったんですよね。でそれもだってその血液サラサラ問題じゃないですか。で、俺のこの耳の中にできたかさぶたも、そもそもかさぶたができてるのも血液サラサラ問題じゃないですか。綿棒でちょっといじっただけで血が出ちゃったっていうのも、その血液サラサラ薬を飲んでるからじゃないですか。で、そのできたかさぶたをちょっとコリッとやってペリッと剥がしたらまたじわって血が出てくるっていうのも、血液サラサラ薬問題じゃないですか。これなんか、俺の体にとっていいのか悪いのかわからないぞと。目いも多いし、これあってんのっていう気持ちになってきたんですよね。もうねちょっと今度先生に聞いてみようと思います。<音楽>